0: Samling, arken, Kungssängen och Stockholm. Halleluja! Ja, Nu, ni kära vänner, ska vi gå till Galaterbrevet. Jag, jag, jag har varit sugen på att tala lite grann om Galaterbrevet, eftersom Galaterbrevet är ett här suveränt brev. Det är ganska kort, och då talar man om här kärnan liksom, i det som är det kristna livet. Hur man får ett annorlunda liv, alltså så vad det är för slags liv som man får. För att vi, eh, man kan säga att ibland så tror man liksom att, att man får möjligheterna att försöka kämpa sig fram till ett liv. Men så ligger det ju inte alls till i rike, utan det är så att det han talar om för det, Vad är det som han ger, han ger dig och mig, vi som sätter tro till Jesus? Vi får en gåva, och vi får en gåva av evigt liv. Och så får vi en gåva som, så att säga, av ett godkänt liv. Det vill säga det som gör att liksom alla dina överansträngningar kan liksom bara läggas av... Och så kan du med frimodighet gå in i det som är guds vilja utan oro och utan överansträngning. Det, det handlar om en slags liv som, som är så bra att man nästan liksom tvekar att tro att det kan vara sant. Men, men det är det. Och därför så måste man läsa på. Vi talar lite grann om det så jag, så jag pratar med, 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 med olika människor under den här helgen så jag pratar om det här med att det liksom är viktigt för oss att veta varifrån vi hämtar sanningen. Alltså sanningen är inte liksom bara liksom hur, hur känns det liksom hur är det liksom hur känns det liksom eller hur mår det, liksom Sånt där. Ja, det, det, det är det en, en slags sanning men det är inte mycket att ha att den, den, den är inte säker att den är, är, är rätt. Alltså, den kan bara bara vara någon slags liksom magknip någonstans, eller så det är inte alls så att det hela livet är liksom beskrivet med den där känslan som jag då har utan här är det så att sanningen den hittar man i bibelordet. Bibeln beskriver sanningen. Och när jag får tag i den sanningen som Gud vill, alltså den grundläggande sanningen för mitt liv och ditt liv. När vi får tag i dem där, då uppstår det en frihet. Och den där friheten är skapar förutsättning för att vi ska kunna leva ett, ett, ett fantastiskt annorlunda och överflödande liv. Liksom i välsignelse till andra människor och, och till ära för Gud. Det är liksom en frihet som är förutsättning för det. Och därför så vill jag liksom att du läser med mig liksom i, i Galaterbrevet. För där står talat om den här friheten. Det är så, det är så strålande, och underbart och fantastiskt att ha en sån här Gud som vi har. Jesus Kristi, Gud och Fader, han, han, han talar till oss och, och han ger oss frihet. Så att vi kan tjäna utan, utan att bli bara bli fyllda med kramp och konstigheter. Alltså, jag, tänker på, jag tänkte på Paulus, liksom bara hur det var med honom. Han var verkligen liksom inne i en överanslängning utan lika. Han var så pressad, han var så jagad, han var så trängd. Så han, liksom han var nästan alldeles förstörd. Alltså, han, han gick omkring och bara... Andades modlust mot liksom de kristna. Han tänkte bara: Vad ska, vad ska jag få tag i dem? Ska jag kasta dem i fängelse? Ska jag stena dem? Ska förstöra dem? Ska jag krossa dem? Jag säger, han, kunde liksom inte, han kunde inte liksom behärska sig. Han blev som ett vilddjur. Och då skulle han vara en extra fromman. Han tillhörde de fromma riktningarna som liksom läste skrifterna och liksom gick omkring och, och höll alla möjliga olika bud och liksom var försiktig och, och aktade sig för det och aktade sig för det här och glömde inte det där och så hör på hela tiden. Att han var liksom en riktig så här eller, lagisk typ. Och så blev han så fas, fullt vred över att andra kommer och har, talar om en Gud som är god på ett sätt som, som är, är, han inte har godkänt. Alltså han vill inte att man talar om Gud på det sättet. Gud, han, han ska man lyda och han bestämmer. Och, och Han har satt upp reglerna och det finns ordningar och det ska de hålla sig till och så. så. Gud som, så, som han visade sig i Jesus Kristus. Alltså det, det, är så det, det var en som är upprörande och en stygelse för, för Paulus. Han var ju så arg som höll på att spricka. Och där, även när de hade då fått honom äntligen, fått honom dödad och så, 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 så dyker det upp nya såna här kandidater och liksom hävdar att Gud är god och, och att Jesus Kristus, han är Guds son och, och han har gett sitt liv till försoning för människorna. Och, de bara, och han är han är där och han ivrar och han brinner för att bara stena dem, stena dem, stena dem, så vi får tyst på de här rösterna. Alltså, man kan säga att det, det, det var ingen glad man som, alltså, som gick omkring där. Det var liksom ingen, ingen, som, ingen kunde liksom riktigt kunna se, så här, se på Paulus. Åh, nu måste vi se på Paulus. Honom vill man likna man vill vara som han man vill hata och hata och kasta stenar och man vill jaga folk och så där som, som inte har gjort någonting och, och så den, den vill vi vara lika nej ingen som vill vara lik honom man tyckte att han var lite liksom pest och pina han kunde inte liksom ens hålla sig kvar i sin egen stad han rusade från stad till stad för att jaga fram alla kristna liksom och försöka göra processen kort med dem det, det, det talar han om om sig själv i, i Galaterbrevet här man tänker, vilket, vilket elände Om man, om man hade sådant våldsamt förflutet så skulle man ju helt inte vilja prata så mycket om det. Han skriver ett brev som läses nu. Han har snart 2000 år, har på att brev, om hur han var. Alltså, det här säger han om, om evangeliet. Alltså, det, det, hans, han, han, han blev ju drabbad av evangelium. Alltså mitt i vredesmodet där, mitt i hat liksom, processionerna liksom, och hela jakten efter de kristna så blev han drabbad av evangeliet, han fick möta Jesus. Det kan hända vem som helst utav dig och mig också. Vi får möta Jesus och sen plötsligt så så går alla de här konstiga planerna och alla de här konstiga beteenden som vi håller på med. De, de går under liksom och och kvar blir en kärlek till Herren som liksom förändrar livet. Och då står det så här i elfte versen i första kapitlet i Galaterbrevet. Jag vill göra klart för er bröder att evangelium, det evangelium som jag har predikat, inte kommer från människor. Alltså, han vill säga så här, det här var inte någonting som någon satt och kläckte liksom, någonstans, kom på liksom, och satt ihop eller så där. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa säger han. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Här talaren, nu talar han om vilken källan han har. Där, där fick han evangelium ifrån Paulus. Och sen. Det var en sån verklig, verklig liksom erfarenhet och upplevelse av honom. Så det drev honom hela livet liksom, att outtröttligt i alla faror i allt motstånd i alla omständigheter liksom, och, och problem som, som dök upp så, så höll han fast vid det här. Att han talade om Jesus Kristus. Det på påminner lite grann om det som vi hörde här. Vi talade om hur han vittnade, hur frimodigt han vittnade. Alltså, någonstans, plötsligt ett ut tre, så, eh, så får man en predikstol. Och jag tyckte det var liksom så här. Ja, just det. Alltså det händer var liksom ett ut tre, där du går omkring och tycker att man får inte får fram evangelium någonstans. Och plötsligt så öppnar Herren en liten möjlighet för dig att kliva in och ha en predikstol. Här, nu, just nu. Mitt i det här olämpliga situationen, mitt i det här eller inte passar och där ingen tycker om att du kommer att säga någonting. Har du först av Gud fått en predikstol och nu kan du säga de här sakerna om Jesus så att, det, så att folk bara studsar av det. Liksom de, de som man trodde liksom inte, inte skulle vilja höra blir plötsligt hörande och de som liksom vill ha, vara motståndare, tappar all kraft och alltihopa. Är, budskapet går ut så det donar om det, fast du nästan bara nästan knappt viskade ut det, därför att du liksom kände ja, jag får ta lite försiktigt, den råd kanske är försiktigt, men så visade jag sig, du dans, det, du behöver inte alls ta försiktigt. Du kan ta vara på Här Herren liksom hade en prällikstol. Ja. Och jag skulle vilja säga att det finns anledningar att vara beredd på prällikstolen. Alltså, ett eller tre så dyker den upp. Den kanske dyker upp när du liksom har en liten släktträff eller sådär. Det är sådana ställen där man, då den inte ska dyka upp. Alltså då. Men det är sådana där ställen som den dyker upp. Ja. Och jag brukar nämna min fasta, och jag ska göra det igen, för att jag älskar min fasta. Det var bäst den modigaste tant som fanns. Liksom. Alltså hon, hon, hon kunde liksom hitta prädikstolen när liksom, liksom, ingen annan såg någon. Hon gjorde det på min brors bröllop kommer jag ihåg. <laughs> det är oförglömligt alltså. alltså det, när man är på bröllop då är det liksom två olika släkter som möts på nå vis. Och, och, och vänskapskretsar och så här och det, det är inte ofta som det liksom är riktigt så där jätteharmoniskt och stämmer. Och, så, och det var det ju inte på det där bröllopet då Det så var det liksom vår familj då liksom de flesta var kristna och så och sen var det Eh, eh, Budens familj och ingen var kristen och, eh, och bara liksom, de hade liksom så här, i kubik så. Och, eh, och då försökte man bara liksom hålla lite, lite vänligt snack där, med varann och det höll vi på med ända till fastelöck upp då, då. Då, då knackade hon i glaset och så sa hon så här jag skulle vilja säga någonting om Jesus så här. Och jag tänkte, fast sitt nu! Sitt nu, sitt sitter faste! Men när hon, hon skulle göra det. Jag tänkte så här, tänker hon inte på liksom att nu blir folk jättearga och irriterade? och tänker så. här. Nej, så det tänkte inte min faste på. Och då hände det sen i efterhand när jag liksom fick klart för mig vad som hände med alla de andra. Jo, de tänkte inte heller på det. Jag kom på så här att om inte den som får prällikstolen tänker på det så kommer inte de andra att tänka på det heller. Alltså, det är som att det liksom smäller in någonting som helt enkelt gör att alla får nya sätt att tänka på. Och de följer med i den här berättelsen. Och hon, var, hon var duktig på att liksom kunna berätta saker. Hon berättade om Jesus och hur underbara han, han hade gjort. och, så här. och, och Halleluja. Så här. Och, och hon höll på en ganska lång stund och jag, tyckte jag, jag var tonåring. Jag tyckte det var absolut för lång stund. Jätte långsamt. Jag, jag, liksom, jag dog av skam, jag vet inte hur många gånger. Liksom. Och jag var så orolig för henne liksom, hur det skulle gå om de skulle börja arga på henne. Och sen och så. Men det var precis tvärtom. Så när jag mötte henne sedan efter några dagar eller liksom, några veckor så, så sa jag Jaha, så ja, hur, hur, hur var det med det där? Var det någon som sa något om vi liksom, talade? Ja, Och de har skrivit till mig och de har ringt och de vill träffa mig och de vill prata om Jesus eller var äldre Hon har fått jättemånga kontakter med människor genom. tänkte hur kunde hon få det? Hon gjorde, hon gjorde verkligen liksom en liksom verklig katastrof av den där samlingen. Jag kommer ihåg efter hon satt sig ner, pang, var ett smält, och man hörde va en litet klirr och litet gnissel och vi i de där små trekantiga mackorna ni vet, som man, som man får på och dem, så och ingen hade ingen hade någonting att säga och ingen, man visste inte vad man skulle göra och det var en det var sen var det liksom fast hon har på att prata om där hon har träffat en ena hon har träffat en andra hon har fått tala om Jesus och då vittnat och Jag tänkte så här, jag har ingen aning om det här, tänkte jag. Jag har ingen aning, jag fattar inte hur saker och ting fungerar. Alltså, jag tänker liksom negativa tankar. och Jag tänker att det här kommer aldrig gå, det blir inget bra, och det här förstör allting. och skadar hela bröllopet och allting. Men, och, och det blir tvärtom. Och jag skulle säga det. Om vi, om vi låter bli och bestämma oss för att saker går då, kommer att gå dåligt och redan innan vi har ens börjat så så, så tror jag liksom att vi kommer kunna vara med om hur saker och ting bryter igenom. För det är någonting med det där att när Herren reser upp en prädikstol på det här viset liksom någonstans plötsligt får du tillfället möjlighet att säga någonting om Jesus. Och du tar vara på det tillfället så får du märka, kommer du märka att han är med dig i det och, det. och bryter igenom med det här budskapet istället för det att du blir besegrad. Utav att all, ingen, ingen vill prata om sånt. De skulle ha valt något annat om de hade valt. De hade aldrig kommit på att de kunde ha valt det här. Eh, nämligen att, att, att samtala om Jesus eller höra någonting om Jesus. Men du, om du gensvarar till det, kommer kunna se en annan frukt än vad du annars fruktar. Och börjar jag att han säger, mitt budskap har inte jag fått från någon människa. Det här är inget lite, lite vanligt, lite budskap eller lite prat. Något litet ämne som jag är intresserad av Intresserad av filosofi eller, eller bilar eller, eller vad katten som helst. Liksom som jag börjar prata om. och Då kan de andra liksom klokliga och tycka, bara, ska måste du prata om det där? Vi ska prata om fotboll, förstås. Och så, är det, och så har man alla möjliga olika önskebord. Men det här kommer från... Himlen alltså. Och det här är inte något som människor har fött fram. Och därför så kommer budskapet om Jesus det. Tränga rakt igenom när du, när du får en sån här präglingssol. Då ska du inte vara rädd för den. Då ska du vara frimodig. Och jag, jag ska säga, det är lätt att säga det. Och det. det är inte lätt alltid att vara frimodig. Men det är bäst att vara frimodig. Att, att det här är ingenting att skämmas för. Vi skäms inte för evangelium. Det brukar vi säga ibland, och det menar vi också. Det hoppas vi också. Det, 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 det tänker vi att vi inte ska vara. Vi ska inte skämmas för evangelium. Ni har ju hört, och nu är jag på trettonde versen här. Ni har ju hört hur jag tidigare uppträdde som jude. Hur jag ytterst våldsamt förföljde Guds församling och försökte utrota den. Och hur jag gick längre i judendom än många jämnåriga i mitt folk. Mer fanatiskt är, är, än de ivrade jag för mina fäders stadgar. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son för mig. För att jag skulle predika evangelium om honom bland helningarna. Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råd. Jag får inte upp till Jerusalem till de som var apostlar före mig utan jag begav mig till Arabien och vände till, sedan tillbaka till Damaskus. Och först tre år senare får jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas. Och jag stannade hos honom i 15 dagar. Någon annan av apostlarna träffade jag inte, bara Jakob, Herrens bror. Och den som har skrivit det till er, det, det, det skriver jag inför Gud. Jag ljuger inte. Sedan så kom jag till trakterna av Syrien och och Medan jag var personligen okänd för Kristi församling i Judén. De hade endast hört sägas. Han som tidigare förföljde oss prerikar nu evangelium om den tro han förut ville utrota. och De prisade Gud för min skull. Jag tänkte så, här. det var hans förflutna, liksom. han var en riktig liksom, ruggig typ alltså, som man ville akta sig för. Ingen ville höra talas om att Paulus var i närheten. Alla liksom bara dök under jorden och duckade liksom, därför att nu kommer den här galningen som aldrig ger sig, som ska pressa fram kristen, som ska bestraffa alla och sådär. Och så mötte han evangelium inte genom någon människa han mötte Jesus Kristus på vägen till Damaskus han, han, han blev så nedslagen alltså, från sina höga hästar han satt ju till hästarna och till och med liksom låg där på marken och, och, och liksom, det var sånt ljus som kom över honom så han blev helt blind och, och han blev alldeles liksom skakad av det när han fick höra alltså, vem är, när han frågade säger vem är du Ja, ja, jag är Jesus, den du förföljer. Han, han visste liksom inte riktigt att han förföljde Jesus. Han trodde han förföljde församlingen. Men det var ju samma sak. Liksom. Visst är, visst är det en bra tanke? Eh, du, du, du kanske tror att, det är liksom det, att det är någon förföljer dig bara så här. Men den för hela församlingen. Församlingen för liksom, förföljer Jesus. Därför att Jesus är ju den för liksom som, som är församlingen, som huvud. Och när vi vet att han är det så så, det så, så, så hör vi ihop, så sitter vi ihop, så, så blir vi så säga, starka i det att vi kan göra Herrens vilja tillsammans. Det här är liksom någonting som, som, är, som behöver växa oss starkt i oss som församling. Att vi är en församling som, som utgör kristlig kropp. Och därför så kan du och jag gensvara till hans vilja så på ett sådant sätt att vi liksom blir den starkaste makten som finns och vi behöver inte vara rädda för någonting. Vår makt är inte att förtrycka människor, vår makt är att våga tala sanning och sprida budskapet om Jesus Kristus. Vår makt ligger i att vi inte håller någonting tillbaka utan törs leva ut det kristna livet. Vi behöver inte liksom ligga och ducka, vi behöver inte bringa och gömma oss Vi behöver inte försöka skaffa oss någon sån här anonymitet av något slag Utan vi är helt enkelt de som är frimodiga i att bekänna Jesus Kristus Det håller på att hända någonting i församlingen som gör att vi börjar liksom tycka om det här Att vi gör Jesus känd Att vi vet att vi för ut evangelium Vi börjar tycka om det vi börjar, Fler och fler börjar vilja vara med om det man tänker att ja, alla har alltid tyckt om det här i princip, bara de slipper gå ut själva. Men så plötsligt så börjar det bli så att fler och fler liksom har lust att gå ut. Fler och fler tänker att ja, om jag ändå skulle ta och säga någonting om honom, och om Jesus, den jag tror på, den jag följer, den jag, den jag litar på i livet. Jag skulle säga någonting om honom är på någon ställe där inte han, hans namn normalt nämns. Och sådana ställen är inte svåra att hitta. De är överallt nästan. Alltså var som helst, kan man säga. Det enda stället där man kan säga någonting om Jesus, där det vanligen nämns hela tiden, det är just i församlingen. Så där behöver du inte prata mycket om honom, utan du behöver ladda upp i församlingen. Och sen när du kommer ut så har du liksom honom, honom på läpparna och i hjärtat hela tiden. Alltså det, det, hjärtat är fullt av det talar i munnen. Det är därför vi går till kyrkan också, för att ladda våra, våra hjärtan så att det liksom kommer ut bara. Jag, jag råkar säga att i alla fall. Alltså, det, det, det är fascinerande. Tänk att liksom, ha så, så mycket i hjärtat att man, man säger Jesus så jag säga, när som helst. Och jag, jag tänkte att vi... Vi ska se det här som jag vill också säga. När, när du och jag möter människor och när vi möter människor i världen och sådana som inte tror oss här, så ska vi vara frimodiga. och Vi behöver veta varför vi kan vara frimodiga. Därför att vi är Gud. Gud har inte dömt oss. Han har, har sänt sin son som har försonat oss med Gud. Så vi är inte de som går omkring och är dömda liksom hela tiden om vi tänker att Och tittar han åt mitt håll, då kommer han säkert hitta något fel. och så. Här. Alltså, det, det, han är inte intresserad av att försöka leta fel hos sig, utan han, han är intresserad av att veta att du har tagit emot hans son så att du frimodigt kan sprida budskapet om sonen i den här världen. Han vill att den här kroppen ska fungera, och det är det som är själva hjärtesaken. Nu ska vi läsa ett, 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 ett litet stycke här som jag läser här häromdagen, men jag ska läsa en liten bit till. 16 versen i andra kapitlet i Galaterbrevet. Där, där står så här: Men eftersom vi vet, och jag önskar verkligen att vi skulle vara så som vet. Tänk vad vilken skillnad det gör om man vet någonting. Alltså, om man vet någonting som är absolut sant, som det som, det som kommer att stå här. Det gör fantastiskt skillnad för alla vittnesbörd som vi ska ha, få tillfälle att göra. När Herren håller på resor upp till så här prälligstolar överallt där vi går fram. Mildertid var det betyder mycket att vi vet just det här. Det här som vi vet här, det är alltså det, det, så tänker jag, vad är det som vi vet här? Ja, men det står ju här att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar. Utan genom tro på Jesus Kristus. Så förklaras hon rättfärdig. Vem gör det? Det gör Gud. Han förklarar människan rättfärdig. Vad är det? Är godkänd. Rättfärdig är godkänd. Han förklarar människan godkänd. Jag, jag har gått igenom skolan väldigt länge. Jag hade oerhört svårt att få godkänd. Alltså jag, jag, jag vet inte ens vad var det var svårt att så. Jag, jag hade så svårt att få godkänd så jag tror inte det var sant. Tänkte, och så jag tänkte, ja, och, och, och och mina lärare var liksom började, jag blev övertygade om att jag nog var lite korkad. Men, men min pappa min pappa sa till mig så här han, det, det, du är du, du är inte korkad det är bara det du du, du är en, du är en bergling det tar lite det går lite långsamt just i början sa Sen lossnade Oh, då tänkte jag ja jag låtsna jag visst sex låtsna. Ja, och sen så i fall så, eh, höll jag på där och kämpa försöka få godkänd 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 och, och Godkända levade nästan aldrig då, så jag hittade att, jag hade så mycket underkänd så det som stod som spön i backen jag, jag var äldst i min klass med flera år. Alltså, till slut fick jag känna att jag, jag gick i skolan med barn. Jag var myndig också. vet du och då, de var omyndiga, hela gänget ja. sen, sen, sen blev det där undret det skedde. Alltså, att Gud bara väckte mig. Och jag fick frukten av allt mitt studerande. Så jag kunde det som jag hade lärt mig en gång, fast inte kunde få ut mig. Det här, var, det här var mitt livs stora vändpunkt, ska jag tala om för er. Ja, Gud gjorde ett underbarn. Sen sen jag fick inte jag godkänt. Jag fick, fick helt rätt. Jag fick alla rätt så. Framför. Jag skrev skrivningar vet du, alla rätt. Det var ju som att komma in i en helt annan värld alltså. Och jag trodde där. nu kommer alla bli glada. Åh, oh, det kommer de bli så glada. Underbart. Han har alla rätt äntligen efter alla dessa år av liksom underkänt underkänt. Nu var han alla rätt. Hurra. Men det blev inte alls alla blev jättemistänksamma mot mig. Jag tänkte så här, han fuskar. Han fuskar. Han måste fuska. Det måste vara fusk alltihopa. Ingenting fick man vara glad över det, alltså. Utan här var det nu fusk. Och det förstå att det här, är så här så att det här med godkänd alltså det, det har en väldigt, väldigt positiv klang i mitt liv alltså. när man blev godkänd förstod man liksom att äntligen var man fri. Då kom man ur skolan en gång också. Och jag kom ur skolan och. var jag det var liksom en farbror. då då kom jag i skolan men då, då 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 hade jag alla rätt. och då då var, då då var alltså och, och det var så de var så, så misstänksamma. Till och med en del lärare sa till mig. Ja, jag, kommer, jag vet att du har skrivit du har allt rätt på alla tidningar och så här, och att du svarar rätt på frågor och allt. Och bara, jag vet det där, men jag kan inte ge dig liksom, liksom fullt, fullt högsta betyg, bara för, för du har varit så dålig förut. Så, så att det går inte, så jag ger dig lite lägre betyg, så nu vet du varför. Du vilka läger betyg då? Liksom bara för liksom som en liksom en liten extra en grej då. För, för att han, han tyckte att jag har varit så dålig så länge så då borde jag inte få bäst. Ja, livet är inte alltid är liksom som, som man förstår det. Men, men jag, alltså, jag, jag börjar ett helt nytt liv. Godkänt betyder liksom, nu är det fritt fram, nu är det nu, nu kan man liksom göra vad helst. Va, va, vad som helst. Alltså, allt är möjligt. Och det här kallas för att man är rättfärdig, i, i, med lite här bibliska ord. Det vill säga att man är rättfärdig. Man är inte en syndare längre, det var ju då allting gick hos peppan. Men nu blev jag liksom en person som, som var rättfärdig, en godkänd person. Och allt var möjligt. Alltså, vad helst Gud sa till mig kunde jag göra. Alltså, jag började känna att, liksom att ingenting låg i det omöjliga svär längre. Och Jag vill säga att det är det som Herren vill locka in varenda kotte i. Att sluta upp och tänka att det inte går. Tänk på att det går. Därför att du är godkänd. Han har godkänt dig. Han har gjort dig godkänd, skulle jag vilja säga till och med. Alltså, han, inte bara det att han har liksom, eh, säger att du är godkänd fast du inte är det. Som det finns ju sådana där också som tröstar. Vi, 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 vi är alla liksom föräldsta syndare av nåd. frälsta av nådssyndare. Syndare, syndare hänger kvar fortfarande. Det är liksom syndare, syndare. Vi är fortfarande syndare. Det är vi inte alls. Han har gjort oss rättfärdiga. Han gjorde syndaren rättfärdig så att han inte bara syndade längre utan rättfärdig. Han nu blev godkända. Det betyder det vi accepterade av Gud. Allt vi har uppfyllt allt. Allting är klart. Och vem gjorde det åt oss? Det gjorde Jesus. Därför så kan vi göra vad helst han säger till oss. Och det är någonting som du ska öva på att tänka. Jag kan göra vad helst han säger till mig. Jag förmår allt det som man säger till mig. Och jag, jag, jag ska säga det låter alltid lite överdrivet när man säger det där. Men det märkvärdiga är att det, det är inte det. Gud är inte överdriven, han är god. Han har gett oss det som är förutsättningen för att kunna leva det livet som han har tänkt. Han inte, vi kan ha hållit på och strätat med det här så väldigt själva, men, men det var, gick aldrig riktigt bra. Men, men så här, du, här står det. Här står hemligheten i den 16 versen, i det här andra kapitlet i Galaterbrevet. Hemligheten står där att vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom lagarna genom att hon lever upp till det. Alltså. Utan genom tro på Jesus Kristus så förklaras man rättfärdig. Så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus för att vi ska stå som rättfärdiga genom tron på Kristus Jesus och inte genom lagärningarna. Så vi vet, på grund av tron är det som vi står som rättfärdiga och är godkända, inte på grund av laggärningar. Så väck med dem, alltså Nu är det liksom det, frågan om tron. Tron gör att vi är förklarade, rättfärdiga, godkända och genom... Inte genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Och så tittar vi nästa vers också. Det, 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 det ena versen är finare än den andra här. Alltså, men om vi, nu är vi 17. versen, men om vi genom att söka rättfärdigheten i Kristus visar oss vara syndare i alla fall, så att säga. Då skulle, då, då, då skulle ju Kristus stå i syndens tjänst. Nej och åter nej, alltså. Här handlar det inte om att han tjänar inte syndarna, han tjänar de rättfärdiga. Som de som han har fått rättfärdiggöra och som har tagit emot en gåva genom tron. Men om jag bygger upp igen det som jag har rivit ner, då står jag ju där som en överträdare. Om jag försöker leva upp till det som jag redan har fått som en gåva, ja, då står jag ju där igen och ska lita på mina gärningar. Och då framstår det att jag är en, en som är en överträdare, jag som inte lever upp till det. Till jag har genom lagen står det... Dött bort ifrån lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Nu börjar det bli riktigt dramatiskt. Men du förstår att det är, vi är så ett med honom så att när han blev korsfäst så var det som att vi hade blivit korsfästa för vår egen synd. Och det gjorde det att det finns inget mer straff att ta till sen. Alltså när man har blivit, liksom, om man, om man har blivit dödsstraff liksom på en. Så, och, 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 och så dödar de en så finns det ingenting mer att göra. Liksom. Man kan inte, det är för sent att hota en person som man redan har dödat. Va? Och Det är för sent att liksom vrida om armen på den och säga nu då, bekänn, bekänn och ge upp. och så. Här. Det är för sent om man redan är död. Den som är död är ingen liksom att ge sig på. Den har liksom fått det yttersta straffet. Och Jesus har tagit på sig det yttersta straffet för oss. Så det är ingen idé att ge sig på oss. Allt är redan gjort. Han har tagit på oss allsammans. I vårt ställe. Ja, och Det, och det, 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 det låter ju som ett under. Ja, det, det är ett under. Det är det. Och så, nu lever alltså inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Säga, nu har jag mitt liv i gemenskap med honom. och Det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Alltså jag, kommer han med sin nåd, och det gjorde han, så tar jag emot den. Absolut, utan tvekan. Jag tar emot en helt och hållet. Håll inte på att reservera, jag är inte värdig. Nej, det är klart du inte är värlig, men du får ju av nåd. Det är gratis. Alltså. Det här var gratis. Gratis är ju inte liksom någonting som man går fram och så om, man, om det blir gratis erbjudande brukar jag tänka just på det där. Här kommer gratis förbjudandet i någon affär. Så. Här får du liksom den sån här. Om du liksom kommer liksom och smakar lite grann så får du liksom en lite mer lite smakprov hemsa, det är gratis. Sådär. Och sen när du kommer dit och, och, och har smakat på det och, liksom, och, och det skulle vara gratis så börjar man säga ja och vem, Och vem är du förresten? Hur lever du ditt liv? Har du skött dig på alla plan? Har du levt upp till alla, alla liksom moraliska normer och så? Har du gäll har och du, kan man om, man om man undersöker din ekonomi kan man vara säker på att den är helt, helt perfekt och, och att det inte är något slarv där? Och så, jag, så jag tänkte jag. Milletid var det inte här gratis skulle man inte kunna få, liksom bara, bara få det i alla fall. Oavsett om man var en skurk eller liksom, eller eller om, eller om man var perfekt kan, är det inte gratis. Det gratis betyder ju naturligtvis att du får det utan undersökning. Så du kommer in i himlen utan undersökning? Det här är lite läskigt att säga det här, men det blir en del som tänker att man kanske skulle ta vara på den där nåden så, liksom, så länge den varar. Det tycker jag också. Det, det Herrens kärlek till oss och hans gärning för vår skull har gjort att det har blivit gratis för dig som tror på att han har gjort det för dig. Men du börjar förstå, det här är för dig. Inte bara liksom, liksom, för någon annan eller för någon jätte religiös typ. Eller så här. Utan det är för dig, en sån, här, en sån här som behöver ett gratis erbjudande för att kunna komma in i himlen. Det är det en sån? Och, 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 och finns det några andra Det Finns inga andra allihopa behöver såna erbjudanden? det är aldrig liksom. Det är liksom inte så att jag ja, det har en sektor där borta. De de behöver inte de klarar sig själva. Och sen den här de är så här. Och sen kommer de här då, ja, ja, kanske något. Och sen kommer de här det går aldrig. Och så tänker jag, vilka är det som behöver nåden? Ja, det är väl den här gruppen då Men i sanningen är hela alla grupper, oavsett vad det hur vi är hur behöver nåden. Och Herren ger nåden till alla. Och alla som tar emot honom. De får kallas Guds barn. Alla de som tror på hans namn. Så är det. Så man känner att liksom det här med erbjudandet som kommer genom Jesus Kristus skulle kunna göra dig lättad. Du kunna känna liksom att oh, nu, nu lever vi nu gör vi Herrens vilja, nu förhärdar vi hans namn, därför att han har gjort allt för oss. Och så står det, jag förkastar inte Guds nåd. Om, om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött för förgäves. Han behövdes inte då. Det hade varit onödigt att han dog eftersom man kunde klara det här genom att bara hålla lagen. Vi har ju haft besök liksom av, av, en, av en messiansk kristen. Och vi är, som är juder som sin bakgrund, så att säga. Och som har, har blivit kristen genom tron på att Jesus är Messias. Och, vi, och när vi läser, är, är, liksom under det sista verset som vi läser nu, då, så är det, blir det i tredje kapitlet i Galaterbrevet, då står det så här: att i vers 21. Vers 21 där i tredje kapitlet står så här: att strider strider då lagen mot Guds löften liksom. Skulle det vara en motsatsställning inte alls. Utan lagen är ju sånt som Gud vill. Om vi hade fått en lag som kunde ge liv, då hade verkligen den rättfärdigheten kommit av lagen. Ni förstår vad vi behövde var liv. Ett annat liv än det vi hade. Vad hade vi för liv? Vi hade syndarens liv. Det livet vi kunde inte vi leva och vara tillsammans med Herren så vi måste få ett annat liv vi måste få ett rättfärdigt liv och hur skulle vi kunna åstadkomma det när vi var syndare eller kunde vi inte någon måste hjälpa oss då kom Jesus det är han som har hjälpt oss och när han har hjälpt oss så står det att alltså, det gick inte genom att vi gjorde någonting med det här med lagen. Utan, utan han kom och det var han som gav oss rättfärdigheten. Och det, den, den, den är en gåva. Men om nu skriften innesluter allt under syn för att det som var utlovat skulle ske genom tron på Jesus Kristus så åt alla de som tror. Innan tron kom så hölls vi i fängslet för var och bevakades av lagen tills den skulle uppenbaras. Och så blev lagen vår övervakare fram till Kristus för att vi skulle förklaras rättfärdiga av tro. Ja, det där är ganska komprimerat, men jag tycker om du läser det så, så är och kommer på vad det står där. Kan du bli glad? Alltså, alltså Det är det som är det konstiga, man, man blir glad. Och jag skulle vilja säga att du, om du blir glad utav det här att Herren har visat oss en sån nåd att han har liksom bara gett oss allt sammans genom att vi tror på vad han har gjort för oss så har vi blivit lösta ifrån synden och blivit rättfärdiggjorda och godkända. Så jag är plötsligt godkänd. Alltså, och jag, jag vet att godkänd betyder fri. Alltså, när man blir godkänd och plötsligt så är man fri. Och, liksom, och nästan så här och då börjar livet. Det vill säga det är livet som innebär att man följer Jesus och gör hans vilja. Därför att man älskar honom helt enkelt. Han har varit så god, han har räddat oss, han har hjälpt oss, han har löst oss och han har förvandlat hela situationen. Och nu så kan du och jag vara fria att följa honom och göra hans vilja. Inte, inte, inte av någon som helst press utan bara drivna av kärlek till honom som är så god. Jesus heter han, som vi litar på, som vi håller oss till, som vi lägger hela vårt liv i hans hand och säger så här: Ta hand om mig här, led mig, hjälp mig, för mig på de rätta vägarna, låt mig leva ett sånt liv som ger dig ära. Jag vill tjäna dig Jesus, det är det viktigaste som finns i denna värld. Och jag till dig, det är liksom, ja, nu håller jag bara på att försöka tala ut det som är ditt hjärtas längtan. Att tjäna Jesus, Reservationslöst. utan om fruktan, utan om tvekan, utan att du är lika på det sättet ja, om det går och om, om jag klarar av det och bla, bla, bla och så här. Ja, det, det, det är inte det, så, utan det är det. Det går och du klarar av allting tillsammans med honom. Tillsammans med honom är ingenting omöjligt. Och det här är inte något tröstens ord, det här är ett sanningens ord. För Gud säger att för honom är ingenting omöjligt och för den som tror på honom är ingenting omöjligt. Det är vad skriften säger. Och det är då, och det är, det är så, man kan säga att Gud överdriver inte och Jesus inte heller. Utan det är precis så där. Och då man tänker, ja, om jag börjar tro på det, på det där, då skulle jag ju kunna göra, ja visst. Du skulle plötsligt vara lite gränslös alltså i dina möjligheter– –att tjäna Herren och göra hans vilja. Och Du skulle kunna bli liksom jätteglad på vägen. Man har hört talas om att det finns glada kristna. Sådär så. Om de bara gräver sig upp i gruppen så kommer de kunna synas– –att det kommer en lite glad ansikt som dyker upp där. Och, liksom, och känner så här, halleluja. Jag tror att jag ska följa Jesus ännu mer radikalt än vad jag gjort hittills. Jag var, var blev lite för svagt, jag blev lite distraherad. Men nu, nu, nu ändrar det sig, för nu sätter jag full fart på det här. det här. Nu ska vi komma in i det som är Herrens vilja och plan. Nu ska vi komma in i den fulla glädjen som man vill ge till sitt folk. Alltså, ja, Jag tänker så. Vi är ju här läsare. Ja, Man kan galaterbrevs-läsare. Man liksom bara, det bara sprudlar liksom. man känner pirrar i magen liksom. man tänker, så här, vad är det som håller på händer ja det är det att Herrens vilja börjar bli uppenbar för oss vi märker vad det är som han menar han menar att han har godkänt oss allihopa han menar att han, han, han har en väg som han har stakat ut för oss som vi kan gå på och den vägen går vi utan att bli överenslängda liksom, och, och utkasade så vi inte orkar någonting orkar inte tänka på att liksom, det ska bli liksom En dag morgon tillsammans med Herren. För då kommer han med ett nytt projekt. Men han kommer att komma med massor med projekt. liksom Men fast du kommer att se fram emot dem. För du ska göra det här i den heliga Andes kraft. Så, vi välkomnar dig, heliga ande. Med din härlighet och din kraft. Du som har förvandlat våra liv. Du som har och gjort oss liksom till rättfärdiga. Vi som var syndare. Du som har helat och upprättat och förvandlat allting. Så att du är, vi kan säga att vi, när vi ser på det och tänker på det så är ju det nytt. Allt så har blivit nytt. och Det har den blivit genom din gärning, Jesus. Tacka dig för det. Vi prisar dig för det. och Vi säger, herre, led oss in i ett liv som är radikalt. Så att det liksom, bara liksom som nästan vi bara ryser över, över vad vi vågar oss på att göra när vi tjänar dig. Ingenting ska vi liksom välja för vi ska göra det som förhärligar ditt namn och ge dig ära. Vi tackar dig, Jesus, för att du är så god. Kom och rör vi människorna. Som hör evangeliet kommer och förvandla deras liv herre. Kom och gör dem glada Kom och gör dem upprymda Och frimodiga Kom herre med din heliga ande Och gör hela livet till det En glädjefest och kraft Som du har tänkt att vi ska leva av Och leva i Vi överlåter oss herre till dig Och vi säger det är du som är herren och frälsaren Det är du som är Guds son Vi vill älska och tjäna dig I alla våra livsdagar Och församlingen sa